0: Hace 600 años, Giovanni Boccaccio escribió la primera novela en italiano común. En ella, nos invita a consolarnos de nuestros pesares a través de los cuentos. Así, él escribe este libro para las damas enfermas de amor. Sus personajes se cuentan historias para olvidar los estragos de la peste. Y yo quiero leérselas a ustedes. Cualquiera sea su aflicción. El Decamerón por Giovanni Boccaccio. Jornada sexta. Termina la quinta jornada del Decamerón y comienza la sexta, en la cual, bajo el reinado de Elisa, se resuena de quién, siendo provocado con alguna ingeniosa salida, se desquitó, o con pronta respuesta, o agudeza, y evitó un peligro o burla. La luna en medio del cielo había menguado sus rayos, y la nueva luz iluminaba el orbe. Entonces la reina se levantó, y ordenó que así lo hicieran los demás. Se dirigieron lentamente, paseando en grupos dispersos sobre el césped cubierto de rocío, riendo sus ocurrencias. Cuando el sol estuvo ya crecido, regresaron a casa. Hallaron las mesas bien dispuestas y ordenadas, sentándose todos a comer. Al terminar, entonaron canciones. Unos hicieron algo de siesta, y otros se entretuvieron con el ajedrez, y otros con juegos. Dioneo y Laurita entonaron juntos la canción de Troilo y Crécida. A la hora de reunirse, la reina les llamó, colocándose ellos como de costumbre a su lado preparados para empezar. Esta vez ocurrió un hecho. Es que oyeron un fuerte clamor en la cocina, el cual provenía de los criados. Se llamó al mayordomo y se le preguntó acerca del ruido. Este informó que se trataba de una disputa entre Lisiska y Tíndaro, aunque no sabía de qué se trataba cuando acudió la llamada. Entonces le mandó que les hiciera comparecer, y al llegar estos, fueron interrogados por ella. Tíndaro quiso hablar pero Lisisca, que era muy soberbia, se encaró a él y excitada dijo: Bruto de hombre que quieres hablar antes que yo, déjame hacerlo a mí. Y dirigiéndose a la reina dijo: Señora, afirma él que conoce mejor que yo quién era la mujer de Sicofante, y como si con ella no hubiese yo tratado, sostiene que, la primera noche que Sicofante yació con ella, Mr. Matza entró en Montenegro por fuerza cuando en realidad entró pacíficamente con el acuerdo de los de dentro. El muy animal cree que las jóvenes son unas tontas que esperan la decisión paterna resignadamente, en que catorce de cada quince veces las hacen esperar para casarse más tiempo del debido. Bueno estaría que se conformaran. Juro por la fe de Cristo que no conozco vecina que se haya casado doncella, y aún más burlas conozco que les hacen a los maridos. ¡Este pedazo de burro me quiere enseñar cómo son las mujeres! ¡Como si yo hubiese nacido ayer! Mientras Lisiska decía esto, las mujeres reían a carcajadas. La reina intentó poner silencio unas seis veces, pero era inútil, porque aquella no se calló hasta que hubo terminado. Al fin, la reina, también riendo, dijo a Dioneo. Eso es asunto tuyo, por lo que deseo que, cuando acabemos las narraciones nos des tu parecer. Dioneo contestó al punto. Señora, ya habéis oído la sentencia que debíais oír. Lisisca tiene razón. Creo que el asunto es como ella dice y que Tíndaro es un animal. Lisisca, al oír esto, se puso a reír y dirigiéndose a Tíndaro dijo, ya te lo decía yo. Vete con Dios que piensas saber más que yo y aún no tienes pelo en la barba, que yo no he vivido en balde. La reina se puso muy seria mandó guardar silencio. El y Tíndaro tuvieron que retirarse. Luego ordenó a Filomena que empezara las narraciones, y ésta lo hizo alegremente de este modo. Narración primera. Un caballero dice a Doña Oresta que la llevará a caballo y le contará un cuento, y haciéndolo de manera confusa, manda a ella que la deje ir a pie. Jóvenes, Así como en las noches serenas las estrellas adornan el cielo y en la primavera lo hacen las flores en los verdes prados y en los collados los espesos árboles, así las buenas costumbres y los buenos pensamientos adornan las frases ingeniosas. Estas serán breves, correspondiendo mejor a las mujeres que a los hombres, puesto que peor está en las mujeres que en los hombres el mucho hablar. En realidad, por el motivo que sea, la flojedad de ingenio, la enemistad singular que a nuestro siglo dedican los cielos, lo cierto es que quedan pocas mujeres que sepan decir algo oportuno. Como acerca de esto ya dijo algo Pampinea, yo no lo alargo más. Pero para demostraros lo ingeniosas que resultan estas réplicas, voy a narraros un discreto mandato de silencio que dio una dama a un caballero. Muchas de vosotras habréis oído o visto que no hace mucho en nuestra ciudad hubo una gentil dama, cuyo mérito no radicará en que se calle su nombre. Este era Oreta, casada con Mr. Jerry Espina. Se encontraba casualmente en el campo, paseando de un lugar a otro con un grupo de mujeres y hombres que iban a su casa a comer. El camino resultaba excesivamente largo, y díjole a un caballero. Si queréis, Tonia Oreta, os llevaré a caballo y os entretendré con una agradable narración. Ella le repuso. Me será muy grato, señor. El caballero, al que no sentaba mejor la espada en el cinto que el relatar, inició un cuento. Era muy bonito en sí, pero el caballero repitió tres o cuatro veces una misma palabra. Luego volvía a empezar, diciendo, no lo dije bien, y se confundía con los nombres y los cambiaba. Todo esto iba enojando a la señora, entrándole sudores y desmayos del corazón, y al no poderlo soportar más, le dijo afablemente. —Señor, vuestro caballo tiene un trote demasiado recio, por lo que prefiero ir a pie. El caballero, más buen entendedor que narrador, comprendió el sentido de la frase, y captando el aviso empezó otros relatos, dejando sin concluir el que había empezado y seguido mal. Narración segunda El panadero Sisti hace retractar con unas palabras a mi ser Jerry Espina de una desatinada pretensión. La concurrencia alabó las palabras de Doña Oretta, y luego la reina ordenó a Pampinea que prosiguiera, haciéndolo ella así. Queridas amigas, no sé quién peca más, si la naturaleza poniendo un alma noble en un cuerpo vil, o la fortuna dando a un cuerpo dotado de noble alma un vil oficio, como ha ocurrido a Sisti y otros muchos de nuestros ciudadanos. Sisti era un hombre de altísimo ánimo, al que la fortuna hizo panadero. Yo tanto maldeciría a la fortuna como a la naturaleza si no supiese que tiene fortuna mil ojos, aunque los andios la presenten ciega. Ambos hacen como los que esconden sus mejores cosas en los peores sitios de sus casas, creyendo que menos se sospechará de lo que se esconde. Luego, en sus grandes necesidades, lo sacan, de donde el lugar ruin sirve mejor que el bello aposento. Así, las dos administradoras del mundo a veces se encubren las artes más reputadas con las cosas viles, para que en caso de necesidad aparezca más acentuada su brillantez. Os contaré lo que manifestó Sisti a Jerry Espina, esposo de Doña Oreta, cuya narración me ha hecho recordar esta. El Papa Bonifacio envió a Florencia unos nobles embajadores para ciertos asuntos, los cuales se alojaron en casa de Jerry, hablando entre ellos de los asuntos del Papa. Sucedió entonces que Mr. Jerry, con sus huéspedes, pasaba casi todas las mañanas ante Santa María Ugi, donde Sisti tenía su horno y ejercía su trabajo. La fortuna le dio ese bajo oficio que le había permitido enriquecerse, por cuya razón él lo no quería cambiar por otro. Viendo pasar todas las mañanas a dicha comitiva, juzgó Cortés ofrecerles vino blanco, pero dada su condición le pareció más adecuado disponer las cosas de manera que se invitaran ellos. Sisti vestía un jubón blanco y un limpio mandil, y todas las mañanas ponía a la puerta un cubo nuevo lleno de agua fresca y un jarrillo boloñés con vino blanco y dos vasos al lado que parecían de plata. Se colocaba allí sentado y cuando pasaban se ponía a beber vino, de modo que hasta a los muertos les entraba ganas de beber. —¿Qué, Sisti? ¿Es bueno? —preguntó uno. Sisti, levantándose apresuradamente, dijo, «Mucho, señor, pero no os lo puedo demostrar si no lo probáis». Mr. Jerry se dirigió a los embajadores y dijo, «Señores, probemos el vino de este buen hombre, que quizás sea tan bueno que no nos arrepintamos». Sisti mandó sacar un banco para que se sentaran, y luego dijo a los criados, «Dejadme hacer a mí tal servicio, y no contéis con probar de esto ni gota». Entonces lavó cuatro preciosos vasos, sacando un jarro de buen vino y sirviéndolo a Mr. Jerry y acompañantes. Lo encontraron de los mejores que habían probado, hasta el punto que casi todas las mañanas iban todos a beber. Cuando tuvieron que partir, Mr. Jerry les ofreció un banquete y decidió convidar a Sisti quien no quiso acudir. Mr. Jerry mandó un criado a su casa en busca de un jarro de aquel vino para servir con el primer plato de cada invitado. El sirviente, quizá irritado por no haber probado el vino, fue con un jarro demasiado grande. Sisti le dijo, Mr. Jerry no te manda aquí? El criado insistió, pero Sisti no lo aceptó. Volvió aquel a Mr. Jerry, que le dijo, Regresa e insiste. Si vuelve a negarse, le preguntas que a quién cree él que te mando. El sirviente regresó y le dijo a Sisti, Es cierto que me manda a ti. Sisti repuso, No, hijo, no. Entonces dijo el criado, pues a dónde me manda entonces. Al río Arno, contestó Sisti. El criado explicó esto a Mr. Jerry, al cual se le abrieron los ojos de la inteligencia, y dijo al criado: Déjame ver el jarro que te has llevado. Al verlo, reconoció las palabras de Sisti, censuró al criado, y luego le mandó con un jarro más pequeño. Al verlo, Sisti dijo: Ahora sí te envía a mí. Se lo llenó con gusto. Añadiendo un barrilito como obsequio. Y luego fue personalmente a casa de Mr. Jerry a llevarlo, diciendo: No quisiera que pensarais que me asustó el jarro de esta mañana, pero me pareció que no os acordabais de lo que yo con mis jarritos os daba a entender. Este vino no es para criados, pero como a mí me sobra, os lo doy para que hagáis lo que queráis de él. Esto agradó a Mr. Jerry y se lo agradeció tanto que desde entonces lo tuvo por amigo y hombre de confianza. Narración tercera. Doña Nonna de Pulqui, con una rápida contestación, impone silencio al hablar poco honesto del obispo de Florencia. Pampinea acabó su cuento, y cuando hubieron alabado la discreción de Sisti, la reina mandó que hablara a Laurita, la cual risueñamente empezó como sigue. Simpáticas, amigas. Pampinea y Filomena mencionaron nuestra poca habilidad para usar palabras adecuadas. Yo quiero recordar que las frases ingeniosas deben dañar al oyente como la oveja, no como el perro, ya que si lo hacen como éste no sería ocurrencia sino injuria. Tal hicieron Doña Oreta y Sisti. Ocurrió que un prelado nuestro recibió no menos golpe que el que dio, como os voy a demostrar. Siendo mi ser Antonio Dorso, obispo de Florencia, Vino a dicha ciudad un caballero catalán llamado Diego de la Rata, mariscal del rey Ruperto. Era muy gallardo y le gustaron mucho las mujeres florentinas, sobre todo la sobrina de un hermano del obispo. Al enterarse de que su marido era un avaro, le ofreció 500 florines de oro si consentía en que se acostara con su esposa. Dio el dinero y se acostó con ella, pero contra el deseo de ésta. La gente, al enterarse, censuró la tal actitud, mas el obispo fingió no saber nada. Las relaciones entre el obispo y el mariscal eran muy estrechas, y cierto día en que iban cabalgando los dos por San Juan, pasó una mujer que con la peste hemos perdido, y cuyo nombre era Doña Nona de Pulqui, prima de Alejo Rinuki. Era joven, bella y de buen corazón, y hacía poco se había casado. El obispo se le enseñó, pero le dijo a ella, —¿Qué te parece este, nona? ¿Le conquistarías? Ella juzgó que aquellas palabras le ofendían, y decidió devolver golpe por golpe, diciendo, Míser, no sé si le conquistaría, mas yo quisiera con todo buena moneda. Al oír esto, tanto el obispo como el mariscal se sintieron turbados, uno como autor de la villanía cometida con la sobrina del obispo, el otro como afrentado con dicha sobrina. Avergonzados, fueron sin decir nada. Habiendo sido la joven molestada, hizo bien en molestar a los otros con un dicho pertinente. Narración cuarta Chichibio, cocinero de Conrado Jan con una frase pronta, troca en risa la ira de Conrado y escapa del mal trance que se le avecinaba. Después de loar todos a Nona, se callaron y el siguiente turno fue para Neifile, quien dijo. El rápido ingenio a veces proporciona palabras útiles, queridas amigas, y a veces la fortuna pone en boca de tímidos cosas que nunca se le hubiera ocurrido. Eso voy a demostraros. Conrado Gianfigliazzi, como sabéis, fue un noble ciudadano, haciendo vida de buen caballero y practicando la caza con sus asores. Un día, Perétola, un halcón suyo, cazó una gran grulla y Conrado ordenó a su cocinero, que era veneciano y se llamaba Chichivío, que la aderezase para la cena. El cocinero era un gran mentecato y empezó a preparar el guiso. Cuando estaba casi a punto y desprendía un fuerte aroma, entró en la cocina una mujercilla del barrio, llamada Brunita. Al notar el buen olor, le pidió una pata, y él, que estaba muy enamorado, le dijo cantando. —No la tendréis de mí, doña Brunita. Ella, algo enfadada, repuso. —Si no me la das, nunca recibirás de mí nada que te agrade. En resumen, después de muchas palabras, Chichibío, para no enojarla, cortó la pata y se la dio. Conrado, ya ante sus invitados, al ver la grulla sin pata, Llamó a Chichibío, preguntándole qué había hecho con la otra pata. El mentiroso veneciano contestó. —Señor, las grullas solo tienen una pata. Conrado, furruñado, dijo. —¿Cómo que no tienen más de una pata? Es que no he visto yo más grullas que esa. Chichibío repuso. —Señor, es lo que os digo. Cuando queráis, os lo enseñaré en las vivas. Ya que pretendes hacerme ver lo que nunca vi ni oí, mañana con gusto lo veré. Pero te juro por el cuerpo de Cristo que si no es así, te acordarás de mí mientras vivas. Al día siguiente por la mañana, Conrado, a quien la ira no había dejado dormir, se levantó alterado. Ordenó que le trajeran caballos, y a Chichibío le hizo montar en un rocín. Le llevó a un arroyo donde solían verse muchas grullas, y entonces le dijo, «Ahora veremos quién tiene razón». Tuyo yo. Chichibío, viendo que aún duraba la ira de Conrado, me estaba asustado, sin saber cómo salirse del aprieto. Miraba a un lado y a otro y solo veía grullas de dos patas. Cuando estaban cerca del arroyo, vieron unas doce grullas, todas sobre una pata, como hacen cuando duermen. Chichibío dijo: ¿Veis, señor, cómo ayer tarde os dije la verdad al sostener que las grullas solo tienen una pata? ¡Mirad esas! Conrado dijo, ahora te mostraré que tienen dos. Se acercó y gritó, ¡jo, ¡Oh, jo! Oh! Y al asustarse las grullas, bajaron la otra pata y huyeron. Se dirigió a Chichibío y le dijo, ¿qué te parece, tunante? ¿Tienen una o dos? Chichibío, algo temeroso, declaró. Ahora sí, señor, pero ayer no gritasteis, ¡jo, oh, jo! Oh! Si lo hubierais hecho, habría sacado seguramente la otra pata. Esta respuesta complació tanto a Conrado que se puso a reír y dijo: Tienes razón, debí hacerlo. Y así se reconciliaron amo y criado. Narración quinta: Mr. Forese de Rabata y el maestro pintor Yoto, viniendo de Muyelo, se burlan mutuamente de sus malas figuras. Cuando terminó Neyfile, las mujeres siguieron riéndose de la ocurrencia de Chichibío. Luego, por deseo de la reina, Pánfilo dijo así. Queridas mujeres, sucede a veces que la fortuna, bajo viles artes, esconde grandes tesoros de virtud. Un Poco antes nos lo demostró Pampinea cómo bajo formas humanas feísimas se ocultan grandes ingenios. Esto se puede demostrar con dos ciudadanos. Uno se llamaba Forese de Rabata y era pequeño y deforme pero muy entendido en leyes. El otro era Giotto de ingenio tan excelente que producía con su buril, pincel o pluma cualquier cosa. Su arte era tanto que a veces se creía natural lo pintado por él. Se dedicaba a restaurar el arte que había quedado sepultado a través de los siglos. Su arte era tan grande como su humildad, y no quería que le llamaran maestro, aunque así podía considerarse. En Muchelo, Giotto y Miserforese tenían sus posesiones, y cruzáronse ambos un día por el camino. No iba Giotto a caballo ni con atavíos mejores que los de su acompañante, y andaban como viejos, lentamente. Sucedió entonces, como ocurre a menudo en verano, que una lluvia les cayó encima, y tuvieron que refugiarse en casa de un labrador amigo de ambos. Al cabo de un rato, no cesando aún de llover, pidieron dos capotes de paño burdo, dos sombreros descoloridos, y reanudaron el viaje. Al cabo de un rato de marcha, quedaron empapados y sucios de barro, y como escampaba la lluvia, empezaron a hablar. Forese, mientras cabalgaba y escuchaba a Giotto, que era un buen conversador, le miró de arriba abajo y le encontró tan poco elegante que, sin considerar lo que él era, dijo riendo. Giotto, si viniera un forastero que no te conociese, creería viéndote así que eres el mejor pintor del mundo. Giotto le respondió rápidamente. ¿Lo creerías si pudiese creer que te sabías el abecedario? Forese, al oírlo, reconoció su error y vio que le habían pagado con la misma moneda. Narración sexta. Prueba a Miguel Escalza a ciertos jóvenes que los varonquis son los hombres más hidalgos de la tierra y de ultramar y gana una cena. Las mujeres se reían aún de la respuesta de Giotto cuando la reina mandó a Fiametta a que prosiguiera. Esta inició así su narración. Jóvenes, mi acuerdo de un cuento en el que se demuestra la nobleza sin desviarnos de nuestro tema. Es el siguiente. No hace mucho, un hombre simpático y divertido llamado Miguel Scalza vivía en nuestra ciudad. Era muy querido por los jóvenes florentinos, que siempre procuraban encontrarse con él en las reuniones. Cierto día, reunidos en Monte Ugi, se inició una discusión acerca de cuáles eran los linajes más hidalgos e ilustres de Florencia. Unos decían que los Uberti, y otros que los Lamberti. Oyéndolos escalza, rió socarronamente y dijo, «Id con Dios, palurdos, que no sabéis lo que decís. Los hidalgos más antiguos, no ya de Florencia, sino de ultramar, son los Baronqui". Los jóvenes, que esperaban otra cosa descalza, se rieron de él y dijeron, «Buena es esa» como si no conociéramos a los y lo mismo que tú. Dijo escalza. No me río, digo la verdad. Si alguien lo quiere, apostará una cena que se dará al vencedor y a seis más que él elija. Entre los jóvenes, uno se llamaba Neri Vanizzi. Repuso. Apuesto a la cena. Acordaron que el árbitro fuese Piero di Fiorentino, en cuya casa estaban, y dirigiéndose a él le contaron el caso. Piero, que era discreto, oyó las razones de ambos lados y preguntó a Escalza, «¿Cómo podrías probar lo que dices?». Escalza dijo, «¿Cómo? Lo probaré tan claramente que hasta mi contrincante me dará la razón. Sabéis que una familia cuanto más antigua más noble es, y así se decía de estos. Si los varones si sí eran más antiguos que nadie serán más nobles, por lo tanto, demostrando su antigüedad habré ganado». Debéis saber que Dios los crió cuando Él había acabado de aprender a pintar, mientras que los demás hombres fueron hechos cuando Dios ya sabía pintar. Para demostrarlo, comparad a los varones y con los otros hombres. Estos tienen los rostros debidamente proporcionados. En cambio, algunos varones tienen el rostro largo y estrecho, otros muy ancho, otros con quijadas que parecen de asno, y uno tuvo un ojo más grande que el otro. Según dije, pues, es evidente que Dios hizo a los varoncí cuando estaba aprendiendo a pintar. Por lo tanto, son más antiguos que los demás y, por ende, más nobles. Piero y Neri, oyendo el jocoso discurso descalza, de se pusieron a reír dándole todos la razón. Narración séptima Madonna Felipa, hallada con un amante por su marido, es llamada a juicio y con rápida contestación se salva y hace modificar el código. Ya callaba Fiametta y todos seguían riéndose del insólito argumento empleado por Escalza para ennoblecer a los Baronsi, cuando la reina ordenó que prosiguiese Filóstrato, el cual dijo «Lo hables, mujeres. En todas partes conviene hablar bien, pero es más necesario hacerlo cuando se necesita realmente». Así lo hizo una dama, de la cual voy a hablar, que hizo reír a un auditorio y se libró a la vez de la muerte. Antiguamente en Prato había un código, no menos censurable que riguroso, que ordenaba quemar a toda mujer sin distinción sorprendida con su amante, o a la que, por dinero, fuera hallada con cualquier hombre. Entonces sucedió que cierta noche, una bella dama llamada Felipa fue hallada en su habitación por su marido Reinaldo de Pugliese, Abrazada con Lazarino de Guazzagiotri. Al verlo, Reinaldo refrenó su ira y su deseo de matarlos, temiendo por él mismo, pero decidió seguir lo que era lícito según la ley, matar a su mujer, pero no por sus manos. Probó el delito con todos los testimonios que pudo, haciéndola procesar. Ella, en lugar de huir, como le aconsejaban muchos, animada por la fuerza de su amor, se presentó. Cuando estuvo delante del podestá, preguntó ella el motivo de la llamada. Él la juzgó bella mujer y animosa, por lo que sintió compasión, pero no pudiendo dejar de interrogarla, dijo Señora, Reinaldo vuestro marido alega que os ha encontrado en adulterio, pidiendo la pena de muerte para vos. Yo no puedo hacerlo si vos no confesáis, así que responded lo que sea. La mujer, con toda la calma, respondió Es cierto, señor, que Reinaldo es mi marido. Y que me encontró en brazos de Lazarino, a quien amo tiernamente, y con quien por amor he estado muchas veces. Pero las leyes deben hacerse para todos, cosa que no ocurre en esta, pues solo castiga a las cuitadas mujeres, cuando mucho mejor que los hombres podemos a muchos satisfacer. Además, cuando se hizo la ley, no se pidió el consentimiento a ninguna mujer, por lo que tal ley no debe ser válida. Si queréis, Señor, ser ejecutor de ella, con perjuicio de mi cuerpo y de vuestra alma, os ruego que antes me otorguéis una pequeña gracia. —Se trata de que preguntéis a mi marido si me he negado alguna vez a entregarme a él, siempre que a él le placía. Reinaldo, sin dar tiempo a la pregunta del podestá, respondió que siempre le había concedido lo que deseaba. La mujer sigue hablando. —Entonces, señor, os pregunto, si él ha tomado de mí cuanto ha necesitado, ¿qué debo hacer de lo que me resta? ¿Tirarlo a los perros? ¿No es mejor servirlo a un hombre que me quiere que dejarlo estropear? En el juicio que había provocado una gran concurrencia, la gente empezó a reír y a gritar a favor de la mujer. Antes de marcharse, el podestá modificó la cruel ley, dejándola vigente para las mujeres que lo hacían por dinero. Reinaldo se quedó avergonzado y arrepentido de haber llevado el asunto tan lejos. Se marchó del palacio y la mujer, muy contenta de quedar libre, se fue a su casa. Narración octava: Fresco exhorta a su sobrina a que no se mire al espejo, si, como decía, le disgusta ver rostros desagradables. La narración de Filóstrato provocó cierta vergüenza en las damas, demostrándolo por sus rostros ruborosos, pero mirándose unas a otras no podían aguantarse la risa, y así estuvieron hasta que acabó. Entonces la reina ordenó a Emilia que prosiguiera. Ella bostezó como si se levantara de la cama, y dijo... —Agradables jóvenes, os voy a hablar del error de una joven que, con una graciosa frase, fue reprendida por su tío. Cierto hombre, fresco de celático, tenía una sobrina cuyo diminutivo era siesca. Esta era de cuerpo y rostro bastante bellos, pero se tenía por tan noble que se pasaba el día criticando todo lo que veía, hasta el punto de comportarse de una manera desagradable. Con una soberbia tan grande era intratable. Cuando salía a la calle solo hacía gestos a todos los que pasaban por su lado, como si les soliese algo malo. Cierto día al volver a casa haciendo muecas sin parar el tío le dijo: "Si cómo es que siendo fiesta has regresado tan pronto a casa? Es cierto que he venido pronto porque hay tantos hombres y mujeres censurables y desagradables que dudo que en el mundo haya algo bello y como a mí me disgusta mucho he venido a casa". Fresco, que no soportaba ese aspecto de su sobrina, le dijo, Hija, si tanto te enoja lo desagradable y alegre quieres vivir, no te mires nunca al espejo. Ella estaba vacía como una caña, aunque creía tener la inteligencia de Salomón, y no comprendió la frase de su tío. Dijo que se miraría al espejo como las demás, continuando aún ahora en su imbecilidad. Narración novena Guido Cavalcanti, con palabras corteses, sayere a unos caballeros florentinos que le habían gastado una broma. Cuando Emilia había narrado su cuento, la reina vio que solo a ella le quedaba narrar, excepto el que tenía el privilegio de ser el último. Hoy, bellas amigas, dijo, me habéis quitado un par de narraciones que pensaba referir, pero me ha quedado una que contiene una agudeza de intención sin igual. Antiguamente en nuestra ciudad había costumbres buenas y loables, cosa que no persiste hoy debido a la avaricia, que acaba con todo lo bueno. Entre estas era que en Florencia acostumbraban a reunirse los hidalgos de los barrios, agrupándose y poniéndose de acuerdo en los gastos, de manera que hoy uno y mañana otro convidaban a comer a toda la partida. En esos banquetes solían invitar a los gentiles hombres forasteros. Una vez al año, se vestían de igual manera y cabalgaban por la ciudad. Otras veces se dedicaban a organizar justas para celebrar alguna victoria o buena nueva de la ciudad. Entre todos estos se distinguía mi Beto Brunelleschi, el cual había intentado atraer a mi Guido Cavalcanti, hijo de Cavalcante de Cavalcanti. Lo hacía porque Guido era uno de los mejores pensadores y gran filósofo, además de poseer nobles costumbres. Tenía también grandes bienes y riquezas, agasajando como era debido. Pero mi serveto no había conseguido convencerle, y sus compañeros lo atribuían a que como se pasaba el día pensando, se abstraía de otras cosas. Como tenía cierta ideología epicúrea, la gente decía que meditaba la manera de demostrar la no existencia de Dios. Ocurrió que cierto día, partiendo Guido desde Orto San Michele, Pasando por y hasta San Juan, llegó a las urnas de mármol de unas sepulturas, en Santa Reparanda y en San Juan. Cuando se hallaba ante la puerta de San Juan, que estaba cerrada, llegó mi serveto a caballo con sus amigos. Al ver a Guido entre las sepulturas, dijo, —Vamos a gastarle una broma. Y ya a su lado empezaron a decir, —Guido, tú no quieres venir a nuestras reuniones, pero dinos, cuando descubras que Dios no existe, ¿qué harás? a lo que respondió Guido. «¿En vuestra casa estáis? Y podéis decirme lo que os plazca, señores». Apoyando la mano en una de las tumbas, dio un salto con gran agilidad y se fue. Ellos se quedaron mirando y empezaron a decir que era un insensato, pero mi dijo, «Los insensatos sois vosotros si no lo habéis entendido. En pocas palabras os ha hecho la mayor injuria del mundo» porque esas tumbas son las casas de los muertos, y al decir que estamos en nuestras casas nos demuestra que somos idiotas. Al lado de él somos peor que muertos, por lo que estando aquí estamos en nuestra casa. Todos comprendieron entonces las palabras de Guido y se avergonzaron tanto que jamás volvieron a burlarse de él, respetándole como a un caballero inteligente. Narración décima. Fray Cebolla, Promete a unos campesinos mostrarles una pluma del arcángel Gabriel, y como en su lugar encuentra unos carbones, dice que con ellos asaron a San Lorenzo. Todos habían narrado su cuento, y faltaba solo Dioneo, el cual, sin esperar mandato superior, inició el relato así. Nobles mujeres, aunque tenga privilegio de narrar el tema que se me antoje, no quiero separarme de la materia que habéis tratado todos. Os voy a exponer cómo, con súbita ocurrencia, un fraile de San Antonio, escapó a una burla que dos jóvenes le habían aparejado. No debe importaros que mi narración resulte larga porque es aún bastante pronto. Certalo, como ya sabréis, es un castillo del Valle de Elsa. Es pequeño, pero vive allí gente noble. Por lo menos una vez al año, iba allí un fraile de San Antonio, llamado Fray Cebolla, a pedir limosna. Los naturales de allí simpatizaron con él, más que por devoción debido a su nombre, porque en esa región se crían cebollas muy famosas. Era de cuerpo pequeño, pelirrojo y el mayor bergante del mundo. No tenía conocimientos de ninguna clase, pero era un gran hablador, hasta el punto que el que no le conociese le tomaría por el mismo Cicerón. Siguiendo su costumbre, se dirigió allí el mes de agosto. Un domingo por la mañana, cuando la gente del lugar estaba en misa, él dijo en un momento oportuno, «Señores y señoras, todos los años acostumbráis mandar a San Antonio parte de vuestras cosechas, según vuestros medios, para que él os proteja los ganados. Los que pertenecéis a la cofradía pagáis particularmente un estipendio. Para recoger todo esto me ha mandado el abad de mi superior. Con la bendición de Dios, cuando suenen las campanillas saldré de la iglesia besando la cruz. Luego, como gracia especial que os proporcionaré, os mostraré una reliquia que recogí en tierras de ultramar». Se trata de una pluma del arcángel Gabriel, que se quedó en la Cámara de la Virgen María cuando la Anunciación de Nazaret. Al terminar esto, siguió con la misa. En la iglesia había dos jóvenes muy astutos, llamados Juan de Bragoniera y Blas Pizzini. Rieron cínicamente ante lo de la reliquia de Fray Cebolla, y decidieron burlarse de aquella pluma. Sabiendo que éste almorzaba en el castillo, se dirigieron a la hostelería donde paraba, y mientras Blas entretenía al criado de Fray Cebolla, Juan buscaba la pluma entre sus pertenencias para quitársela y hacerle quedar en ridículo ante el pueblo. Al criado de Fray Cebolla le daban varios nombres, unos Gucho Ballena, otros Gucho Sieno y otros Gucho Puerco, pero él era tan grotesco que ni topo pintó jamás nada parecido. Fray Cebolla se burlaba a menudo de él y decía a sus amigos, mi criado tiene nueve cosas, muy capaces, si las tuviera Salomón, Zéneca o Aristóteles, de echar a perder toda su virtud, seso y santidad. Pensad qué hombre sería, si teniendo nueve cualidades no tiene virtud, ni santidad, ni seso. Cuando le preguntaron qué cosas eran esas, decía, Es perezoso, sucio y mentiroso, negligente, desobediente y maldiciente, descuidado, desmemoriado y maleducado, teniendo aún otros defectos que más vale callar. Y lo que resulta más cómico en él es que creyéndose hermoso quiere casarse porque posee una barba larga y vistosa. Es tan creído que opina que todas se enamoran de él. Verdaderamente me resulta muy útil porque nadie me puede hablar en secreto sin que él quiera oír también. Y si me preguntan algo, responde antes que lo haga yo, por miedo a que no sepa la respuesta. A este sujeto había dejado Fray Cebolla en la posada, con la orden de que a nadie dejara tocar nada. Pero Gucho Puerco, a quien gustaba más estar en la cocina que al ruiseñor en las ramas verdes, sobre todo si olía por allí alguna sirvienta, vio a una de ellas gruesa, con un par de pechos que parecían dos sacos de inmundicias y una cara parecida a un mal sueño, y por ella dejó abandonada la habitación de Fray Cebolla. Se sentó al lado del fuego y empezó a decir a la fregona, que se llamaba Nuta, que él era un hidalgo muy rico y de gran cultura. Y sin mirar que ella tenía en la capucha grasa bastante para condimentar el caldero de alto espacio y que iba toda sucia le dijo que quería vestirla bien y sacarla de aquella miseria le prometía muchas otras cosas que como tantas no le llevaron a nada por consiguiente los dos jóvenes le encontraron entretenido con nuta al ver que se ahorraban la mitad del trabajo se pusieron muy contentos y entraron a la cámara de cera y cebolla dieron con las alforjas donde creían que estaba la pluma la abrieron y encontraron una cajita envuelta en un tafetán, donde había una pluma de cola de papagayo. Esa clase de plumas, procedentes de Egipto, no eran conocidas por la gente de allí, con lo cual resultaba fácil engañarlos. Los jóvenes, al poseer la pluma, llenaron la cajita de carbón, la volvieron a cerrar y se fueron, impacientes por ver lo que ocurría cuando el fraile abriera la caja ante los fieles. Estos, al acabar la misa, relataron el acontecimiento a sus vecinos y conocidos, propagándose la noticia de tal manera que acudió un gran gentío a ver la pluma. Fray Cebolla, antes de almorzar y dormir un poco, al advertir la multitud que esperaba, ordenó a su criado Gucho Puerco que fuera allí con las alforjas. Este dejó lo que tenía entre manos y se dirigió al lugar con bastante desgana. Cuando llegó, se colocó por orden de Fray Cebolla a la puerta de la iglesia, Tocando la campanilla con fuerza. El pueblo se congregó y Fray Cebolla inició un sermón. En el momento de enseñar la pluma del ángel San Gabriel, ordenó que se encendieran dos cirios, mientras él desenvolvía cuidadosamente la cajita. Hizo una alabanza al ángel y seguidamente abrió la caja. Al notar que lo que había era carbón, ni se le ocurrió sospechar de Gucho Ballena y nada le dijo. Se reprochó a sí mismo por dejar de guardián a un personaje tan incapaz. Pero, conservando la tranquilidad, mirando al cielo y abriendo los brazos, dijo, «¡Alabada sea Dios tu omnipotencia!» Cerró la cajita y dijo al pueblo, «Señoras y señores, cuando yo era muy joven, un superior me mandó a las regiones por las que el sol sale para buscar los privilegios de porcelana, los cuales, por ser indulgencia gratuita, serían mucho más útiles para los demás que para nosotros». «Salí de Venecia, pasé por el borgo de los griegos, de allí cabalgué por el reino del Garbo y por Valdaca, llegué a Parión y alcancé Sardenia, pero no voy a describir los países por donde viajé. Estuve en trafia y en bufia, llegué a la tierra de mentira, donde había muchos frailes de mi orden, los cuales, por amor de Dios, huyeron de las incomodidades». De allí me dirigí a los abruzos, donde hombres y mujeres andan en suecos por los montes, y hay gentes que llevan el pan en barriles de vino y el vino en sacos. Fui a las montañas vascas, y tanto anduve que llegué a la Indis Pastinaca, donde vi volar a los plumíferos. Mazo del cegueo, el mercader lo atestiguará. Yo, al no hallar lo que buscaba, me dirigí a Tierra Santa, donde encontré al padre. No me reproché y si os placé. Este, por respeto al hábito de San Antonio, me enseñó todas las reliquias que tenía en gran cantidad. Os hablaré de algunas de ellas. Primero me enseñó un dedo del Espíritu Santo, completamente conservado. Luego el hociquillo del serafín que se le apareció a San Francisco. Una uña de querubín, los ropajes de la Santa Fe Católica. E incluso algunos rayos de la estrella que guió a los reyes magos. En una botella guardaba el sudor vertido por San Miguel al luchar contra el diablo, la mandíbula de San Lázaro y muchas cosas más. Yo le ayudé con algunas copias de las palabras de Montemorelo y algunos capítulos del caprequio que buscaba afanosamente, por el cual me dio algunas reliquias, entre ellas un diente de la Santa Cruz, un frasco que guarda el sonido de las campanas del Templo de Salomón, la pluma del ángel Gabriel, y también una sandalia de San Gerardo de Viamagna, que hace poco regalé en Florencia a Gerardo de Ponzi. Mi superior no me ha autorizado a enseñarlas hasta comprobar su veracidad. Ahora ya han hecho varios milagros y puedo mostrarlas. Como no me fío de nadie, las llevo siempre conmigo. En una caja tengo la pluma del ángel, y en la otra los carbones de San Lorenzo, siendo las dos tan parecidas que siempre las confundo. Ahora creía traer la caja donde estaba la pluma, y veo que traigo la que contiene el carbón. —Creo que más que un error es un deseo de Dios, ya que la fiesta de San Lorenzo es dentro de dos días. Así que, hijos míos, preparaos para verlos. Antes quiero informaros que aquel que se santigüe con uno de estos carbones, en todo el año tocará el fuego sin sentirlo. Después de decir esto, entonó cánticos a San Lorenzo y abrió la caja de los carbones. Cuando toda la multitud la vio, Fray Cebolla notó que las ofrendas que donaban eran mayores. Por ruego de la gente, trazó con el carbón cruces en los velos de las mujeres, diciéndoles que dentro de la cajita volvía a crecer lo que había menguado. Los dos jóvenes que le habían querido burlar estaban presentes y se rieron mucho. Luego se acercaron al faraile y le explicaron lo que habían hecho, devolviéndole la pluma, que al año siguiente le valió no menos que aquel año los carbones. Esta narración gustó a todos por igual y se rieron mucho. Cuando hubo terminado, la reina se levantó, despojándose de la corona, y con una sonrisa la colocó en la cabeza de Dioneo, diciendo, —Te ha tocado, Dioneo, la hora de gobernar como rey a las mujeres. Hazlo sabiamente, para que al acabar tu reinado te lo hemos todas. Dioneo tomó la corona, y riendo dijo, —Habréis visto muchas veces reyes de ajedrez más serios que yo, y además, si me obedecierais". Yo os proporcionaría el placer sin el cual la fiesta no es completa. Pero dejemos eso de lado, y por mi parte os regiré lo mejor que sepa. Llamó al mayordomo, y según la costumbre le ordenó todo lo necesario para su reino. Luego dijo. Apreciadas amigas, se ha hablado de muchas maneras sobre la industria humana. Mas si Lisiska no hubiese venido dándome materia para los razonamientos de mañana, no hubiese hallado fácilmente tema. Ella dijo que no hay mujer que se case doncella y que además conocía las burlas que hacen a los maridos. Dejando lo primero, que es cosa infantil, debe resultar divertido tratar sobre lo segundo. Así pues, quiero que mañana se hable de las burlas que hacen las mujeres a sus maridos, sabiéndolo ellos o no. Esta materia pareció a algunas que no era muy correcta, pidiéndole que mudase el tema, pero él díjoles: "Amigas, conozco tanto lo que hacéis que no cambiaré mi propósito." ¿No sabéis que la mala vida actual ha obligado a los jueces a abandonar su tribunal? ¿Que las leyes callan y que se da licencia para todo? Además, no es necesario que cambiéis palabras por obras. ¿Podríais dar la impresión de que habéis pecado en eso y que no queríais por dicha razón hablar? Las mujeres no tuvieron más remedio que acatar su decisión. Luego les dio permiso para hacer lo que quisiesen hasta la hora de cenar. Era muy pronto, pues el relato había sido corto. Dioneo se puso con otros a jugar a las tablas. Y Elisa, llamando a otras mujeres, dijo «Hace tiempo que quería llevaros a un paraje vecino que llaman el Valle de las Damas, y por la hora creo que hoy es oportuno ir. Creo que os gustará mucho». Las mujeres asintieron y sin decir nada a los hombres, se dirigieron allí, y tras andar una milla, llegaron al valle. Entraron por un camino estrecho, en donde corría un riachuelo. El lugar les pareció hermosísimo, y según me dijo una de ellas después, la parte llana era tan redonda que no parecía natural. Medía aproximadamente una milla de circunferencia, rodeada de seis altosanos y teniendo en la cumbre un palacio en forma de castillete. Las laderas descendían gradualmente hacia la planicie. De estas, las que miraban hacia el sur, estaban plantadas de viñas, olivos, almendros en flor y muchas variedades de árboles. En las que miran hacia la osa mayor había encinas y fresnos. La parte llana estaba cubierta de abetos, pinos y cipreses, colocados de manera que parecían obra del mejor jardinero. El suelo estaba cubierto de hierbas finas, con florecillas de todas clases. Un riachuelo caía por la colina, produciendo un grato rumor y esparciendo el agua como plata. Al llegar a la llanura se filtraba por un canalillo, hasta formar un lago de una profundidad aproximada a la altura del pecho de un hombre. Al mirar abajo veía el fondo, con los numerosos peces que nadaban por todos lados. Los bordes del estanque formaban un suelo natural. El agua sobrante pasaba a otro canal que conducía a las partes más bajas. Las jóvenes alabaron la grata vista, y como el calor era aún muy fuerte, decidieron bañarse en el lago. Ordenaron a una criada que vigilase, y las siete se desnudaron y se echaron al agua. Querían coger los peces y chapoteaban de un lado a otro. Algunos cogieron, y cuando les parecieron suficientes, se encaminaron a casa. Cuando llegaron, encontraron a los jóvenes jugando, y Pampinea les dijo, «Hoy han sido engañados». «¿Cómo?» dijo Dioneo. «¿Comenzáis a orar antes de hablar?» Y Pampinea repuso, «Sí, señor». Entonces explicó con todo detalle, describiendo muy bien el paraje y todo cuanto habían hecho. El rey quiso ver la belleza del paraje y ordenó que se preparara la cena rápidamente. Cuando hubieron terminado, los tres hombres se dirigieron al valle con sus criados, y después de mirarlo con atención, juzgaron que era el más bello del mundo. Se bañaron también, y luego regresaron. En casa encontraron a las mujeres bailando al son de una canción que entonaba Fiametta. Cuando terminó, se pusieron a hablar del valle de las damas, alabándolo. El rey ordenó al mayordomo que preparase todo lo necesario para trasladarse allí al día siguiente. Luego hizo traer dulces y vino, y animó a todos a bailar. Después se dirigió a Elisa y dijo, «Bella joven, tú me honraste hoy con una corona, y yo quiero honrarte con las primicias de la canción. Di pues la que prefieras». Elisa, sonriente, respondió que lo haría gustosa. Con suave voz, empezó así. «Si alguna vez me libro de tus redes, amor, no puedo imaginar que caiga en una nueva trampa». Siendo muy pequeña me alisté en tu guerra, imaginando la paz suprema y dulce. Al suelo arrojé todas mis armas, como hace el que confía. Pero tú, cruel tirano y riguroso, acechaste sobre mí con tus armas preparado. Rodeada por tus cadenas, al que ha nacido para muerte mía, llena de amargas lágrimas y penas, presa me diste. Y sufro en las mazmorras tal cruel prendimiento, que para conmoverle los llantos y suspiros nada valen. Mis ruegos se los lleva el viento. Nadie me escucha ni quiere oírme. A cada paso aumenta mi tortura. Vivir mi angustia y no acierto a morir. Apiádate, señor, de mi congoja. Y haz tú, pues yo no puedo. Que venga él a mí, prendido en tus cadenas. Con un triste suspiro, Elisa terminó la canción, de la que nadie comprendía las razones. Dioneo llamó a Tíndaro y ordenó que trajera su corramusa, a cuyo son, este bailó muchas veces. Como la noche estaba muy avanzada, mandó entonces que se fueran todos a dormir.